0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 35e numéro de Omanette, le podcast qui vient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis, Omanette. Ce 35e numéro, beaucoup de chasse. On va parler de chasse aux dinosaures et d'exosquelettes avec Exoprimal, et de chasse en extérieur dans la vraie vie avec Pokémon Go. Ensuite, place aux zappeurs, avec Punky qui raconte l'âge d'or de Game One, et on se quittera avec les sorties prochaines qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble Pack. This Is the Rumble Pack. Il y a des jeux qui vous hype plus de raison, qui fait gérer des étincelles en vous au premier trailer. C'est le cas pour moi avec Exo Primal, dévoilé lors d'un State of Play en mars 2022, le jeu commençait avec une Evenelia robotique qui annonçait la météo des dinos, car ici pas de grélon, mais des pteranodons. Et là direct le jeu, on joue des pilotes en exosquelette contre des hordes de dinosaures, des petits raptors à des T-rex balèzes. Il y avait un petit côté muso mais TPS avec des armures cybernétiques du futur, et même une qui fait des grosses patates au corps à corps, hop, c'était vendu pour moi. Entre temps j'ai fait plusieurs bêtas, et franchement les premiers exosquelettes que j'avais essayé comme Dead Isle ou Zephyr marchaient bien, avec même des moments waouh, comme une invocation de Horde de Raptor qui tombe d'une énorme tour. Attention mais revenons à la base, le jeu est sorti depuis le 14 juillet sur PC, PS4, 5, Xbox One Series et Day One dans le Game Pass. Pour faire ça dans le scénario, on joue une équipe qui doit patrouiller à l'île de Bikitoa, sauf que le vaisseau Crash est désormais As, nous, le pilote d'Exoarmure, devons désormais jouer le jeu de Leviathan, une IA surdéveloppée. En effet, elle produit des simulations de guerre à l'infini, nous transportant dans le passé ainsi que divers pilotes provenant d'univers étendu. les autres joueurs en gros. On apprend au fur et à mesure sur nos équipiers dans le vaisseau, pourquoi des simulations pourquoi des dinosaures Pourquoi Elia pète un câble Pourquoi tout ce bazar pourquoi Oui, Je, dis pourquoi. Pourquoi 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 je trouve qu'il y a une ambiance film d'action série B, le chef d'escouade un peu paternel au grand cœur, l'ancien pilote devenu ingénieur un peu timide, ou la femme un peu froide avec un accent russophone. On a pas mal de clichés, mais ça colle au pitch de exopilote contre des dinosaures dans des simulations cybernétiques. Juste dommage que ça s'introduit un peu aux forceps car nous avons pour le moment qu'un seul mode, survie jurassique, qui est exclusivement pve ou pvp, c'est dommage, hormis quelques inserts scénarisés, j'aurais aimé jouer des flashbacks ou autre avec mon équipe, leur donner plus d'épaisseur par ce biais. Et donc on a un mode principal, je dirais même un mode unique pour le moment, survie jurassique. Vous avez deux équipes de 5 joueurs, et vous devez enchaîner au plus vite les épreuves dans une étape 1, 90% du temps ça sera éliminer des dinosaures, des raptors en nombre, terranodons aériens, ou des plus solides comme des triceratops. De temps en temps, vous aurez aussi de l'escorte de exocombattants, garder une zone ou chasser une grosse cible. À la fin de chaque round, vous aurez un indicateur si vous êtes en retard ou en avance par rapport à l'autre équipe de pilotes. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est soit PvE ou PvP, par exemple pour faire des épreuves rapidement mais plus corsées. Du côté PvP, on a par exemple de l'escorte de cubes où à la fin les deux équipes se rencontrent et peuvent se neutraliser entre elles, de la collecte d'énergie, de la prise de territoire et j'en passe. Et en plus, une fois dans l'étape 2, on peut utiliser une machine pour contrôler un dinosaure pour foutre le bleu dans l'équipe adverse. Et c'est qui le lion maintenant Je trouve que dans l'absolu, pas mal de variété dans l'étape 2. Dommage que l'étape 1 soit plus à un gros, gros, gros round de chauffe et que finalement c'est trop aléatoire. On peut tourner en boucle sur les mêmes niveaux, mais on n'a pas de choix sur le roulement des maps. Mais en tout cas, les missions sont efficaces et l'entente se fait naturellement pour anéantir du néosaure. Oh Dieu, la bête fonce droit sur l'eau oh Si le level design est sympa, c'est vraiment dans le design des armures que le jeu brille. Ça se soit sur PC, clavier souris ou console à la manette, on est dedans. Ils ont réussi à apporter une identité visuelle et un gameplay propre à chaque exosquelette. On a des classiques, hein, Dead Eye, le soldier 76 du jeu, mitraillette zoom et grenade en spécial. Barrage, le Demoman qui tire des grenades et peut poser des charges incendiaires. Vigilante, la Snipe, qui peut se mettre en l'air pour planer en gravité réduite et éliminer des cibles à distance mais aussi des armures un peu atypiques comme Murasame, un tank dont l'objectif est d'agro les ennemis pour ensuite faire des contres surpuissants. Franchement, hormis le troisième support, tous ont leur flow, leur déplacement, leur coût. Et dans peu de temps, on nous promet des versions alternatives de ces exosquelettes pour plus de variété, comme le tank Krieger qui troquerait sa sulfateuse contre un fusil à pompe. Pour customiser ces robots, on a quelques options. Des outils comme un canon ou un bouclier pour une capacité en plus, des puces pour renforcer les stats ou des capacités qui changent, par exemple barrage, est-ce que j'améliore la portée des explosions des grenades ou les dégâts en coût direct Et pas mal de cosmétiques, des skins généraux, des skins d'armes, charmes ou encore emote stickers, tout ça se débloque via des rangs, le battle pass ou des loot box. Alors je rassure, il n'y a rien du gameplay qui se débloque via les loot box, c'est purement cosmétique. Bref, j'ai beaucoup beaucoup d'amour pour Exo c'est le bon jeu de l'été. On pose son cerveau et on tue des dinos par centaines, par milliers. Pour le moment, la sauce prend pour moi, mais pour combien de temps J'ai peur de me lasser rapidement. Un seul mode pour le moment, le gant sauvage arrive à la fin du mois, quelques updates des persos, mais j'ai peur que ça tourne en rond. On est sur un jeu uniquement multijoueur, si les gens désertent rapidement car peu de contenu, le jeu pourrait mourir rapidement, surtout que le titre est vendu à 60€. C'est un peu le live de Schrödinger, tu sais pas si le live va marcher ou pas. Mais à mes yeux, le titre mérite votre curiosité, surtout si vous avez le Game Pass. Vous pouvez jouer sur PC, Xbox, à noter que pour le moment, 95% des joueurs que j'ai vus étaient infrastructure Microsoft. Je souhaite que Exopramo trouve son public. Un jeu fun, direct, pas prise de tête, super beau et fluide avec le Hero Engine au passage. Prochaine étape pour moi, un nouveau Basara sous le même moteur SVP. C'est l'histoire Event Tramolus qui m'a attrapé et m'a remis dans Pokémon Go. On est en mars 2023 je vois dans mes réseaux sociaux des images promotionnelles rigolotes autour de Ramolos. C'était pour promouvoir la journée communautaire, une après-midi dédiée à la capture de ce Pokémon. Je revenais de la bibliothèque avec ma famille, je relance, je retombe dans le jeu. Alors, qui veut devenir maître Pokémon <rire> Mais revenons à l'origine. Tout d'abord, 1er avril entre Pokémon et Google Maps, le concept de Pokémon Go a commencé en juillet, il y a 7 ans, avec Niantic. Le principe est simple, le vrai monde, la vraie carte et le terrain de jeu. On capture des Pokémon en se déplaçant, on récupère des objets mission dans les points d'intérêt de la vraie vie, les Pokéstop, on peut poser à affronter des Pokémon de d'autres joueurs dans les arènes. Dans le et les premières semaines du jeu étaient incroyables, les gens chassaient en groupe dans les parcs, je me rappelle que des inconnus se parlaient pour chercher certaines espèces à l'arrêt de bus, c'était fun, innocent et vraiment rigolo. Les mois ont passé et comme beaucoup, bah j'ai laissé le jeu, et donc depuis 7 ans, quoi de nouveau Eh bien, pas mal de choses. Déjà le plus simple mais touffu, on n'a plus que la première génération de Pokémon, désormais ça pioche dans les 9 générations de Pokémon, alors pas tous encore mais ça reste très riche. Pour quelqu'un comme moi qui n'avait vécu son carapuce comme compagnon, c'est beaucoup à faire. Plus de Pokémon, plus d'évolutions spéciales comme les objets, le cycle jour-nuit et même les méga évolutions. Mais aussi j'ai découvert les sbires de la Team Rocket Go, envahissant des Pokéstop ou via des dirigeables. On peut les affronter pour essayer de capturer un de leurs Pokémon obscurs qu'on pourra purifier derrière pour libérer leurs stats. On peut, à force de battre ses bières, découvrir les lieutenants jusqu'à affronter Giovanni. Le jeu a vraiment un calendrier bien rythmé, des saisons qui durent plusieurs mois avec des poules de Pokémon précis, mais aussi dans les saisons des mini-events liés à un thème, par exemple la journée de la mer plus des Pokémon aquatiques, à Pâques il y avait des Pokémon liés aux œufs, lapins avec des skins spéciaux pour l'occasion, et même là dernièrement, un petit roupillon pour la sortie de Pokémon Sleep En plus de ça, des micro events un Pokémon est mis en avant chaque mardi à 18h pendant une heure, et il y a des journées communautaires toutes les deux semaines, une après midi pendant le week-end. Si Pokémon Go vous attrape, vous êtes pris au piège Pour le 7 anniversaire, quelques nouveautés, comme des concours, on pose un Pokémon dans un Pokéstop, être le plus grand ou le plus petit pour avoir le plus de points, pour à la fin avoir des récompenses, mais aussi ajout communautaire le comme Fire qui permet d'avoir des clans pour parler, échanger dans des zones, créer des rendez-vous pour chasser des Pokémon, ou juste indiquer que vous voulez faire tel raid dans la zone pour recruter des inconnus en amont. Je trouve que ça va dans le bon sens, même si dernièrement ils ont nerfé les raids à distance, les tickets coûtant plus cher et ne marchant pas sur les raids obscurs. Bon, moi je suis free to play et pas assez HL pour m'y intéresser, donc Ozef, mais j'ai vu que dans la communauté ça a pas mal râlé. Pokémon Go c'est devenu mon passe-temps en promenade. Alors j'ai conscience que mon expérience est optimale, hein, j'habite à Paris, les Stop, Arènes et Joueurs sont légion, donc facile d'avancer, évoluer. Dans les plus petites villes ou la campagne, euh, pas sûr que ça soit aussi fun. Et on passe aux Zapper. Aujourd'hui dans le Zapper, je vais vous reparler de Punky. En même temps, le sujet me parle au plus profond de moi, il parle de l'âge d'or de Game One, sa création. Son âge d'or donc, son âge trouble et le retour de Marcus par exemple. Une bonne demi-heure, une demi-heure de nostalgie et de savoir sur cette chaîne qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Sans les Game Clips, Mémoire Vive ou Game Zone Level 1, je ne serais pas créateur de contenu de manière générale ou je n'aurais pas mon taf actuel je pense. C'est donc les débuts de Game One sur la chaîne de Punky, à voir que vous soyez fan comme moi ou juste des petits curieux. Et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6 alors, qu'est-ce qui me fait de l'œil prochainement Vous avouez qu'il n'y a pas de gros jeu qui m'attirent à court terme, j'aimerais faire Yakuza 6 avant le spin-off, et je pense que le prochain gros jeu que j'attends, c'est Starfield, mais pas avant deux mois. Sinon, je pense que je vais enfin finir les jeux que j'ai commencés, et pourquoi pas essayer Diablo 4. Merci d'avoir suivi ce 35 e numéro de Homanet, un podcast produit par Club Katsu, merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez souvenir de ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettez vos plus belles 5 étoiles sur iTunes, ou de participer à notre Patreon. On se retrouve dans un prochain épisode. Allez, à plus dans le stage bonus.